0: Willkommen zurück zur 53. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Wie die meisten von euch ja mitbekommen haben, spreche ich schon seit ja, mehreren Wochen über die verschiedenen Persönlichkeitsstörungen und heute geht es um die antisoziale oder auch dissoziale Persönlichkeitsstörung. Es geht also mh, ganz neutral formuliert um Verhaltensweisen, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen. Bevor wir uns das aber jetzt mal genauer anschauen, möchte ich noch den Menschen danken, die mich bei patreon.com slash innenleben unterstützen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig darüber. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Innenleben Gehen wir auch heute erst einmal einen Schritt zurück und schauen uns quasi die Vorstufe einer dissozialen oder eben auch antisozialen Persönlichkeitsstörung an, nämlich einen dissozialen Persönlichkeitsstil. Wie ihr ja wisst, haben wir alle verschiedene Charaktereigenschaften und Ausprägungen. Und wenn ein Mensch einen dissozialen Persönlichkeitsstil hat, dann ist er meist sehr abenteuerlustig und risikofreudig. Außerdem ist es Menschen mit einem dissozialen Persönlichkeitsstil sehr wichtig, selbstbestimmt zu leben. Leben und die eigenen Interessen und Vorhaben umzusetzen. Man könnte also sagen, es handelt sich hier um sehr zielstrebige Menschen. Außerdem wirken sie meist verbal sehr geschickt, können sich also sehr gut ausdrücken und wirken dadurch auf andere Menschen sehr kompetent. Noch dazu sind sie auch sehr gut darin, schnell zu handeln und eben auch Risiken in Kauf zu nehmen. Dadurch sind sie auch oft in Berufen erfolgreich, bei denen genau das eben eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel sind sehr viele Sportler. Und wenn sie ihre besonderen Eigenschaften in einem Beruf oder eben auch in in einem Hobby erfolgreich ausleben können, bekommen sie oft sehr viel Anerkennung und man könnte sagen, ja, dass sie ein erfülltes Leben führen können. Also es muss nicht zwingend ein problematischer Persönlichkeitsstil sein, das will ich vor allem damit sagen warum ich euch auch immer gerne diese andere Seite der Medaille zeige, liegt daran, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, nicht bestimmte Eigenschaften oder eben komplette Wesenszüge irgendwie so zu verteufeln und zu sagen, ah, das ist generell schlecht, denn im Grunde kann doch eigentlich alles, was wir sonst so als positiv empfinden, auch ins Negative umschwenken, wenn es eben zu viel des Guten wird. Es kommt also immer so auf so eine gewisse Balance drauf an und genau das finde ich immer wieder wichtig zu betonen. Es sind nicht alle Menschen schlecht, die einen dissozialen Persönlichkeitsstil oder eben sogar eine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben. Problematisch wird es meistens erst dann, wenn diese Ausprägungen sehr stark sind und eben auch nicht reflektiert werden. Genauso ist das eben auch bei all den anderen Persönlichkeitsstörungen. Menschen, die zum Beispiel etwas zu gewissenhaft sind, tendieren eben zu zwanghaftem Verhalten. Aber selbst mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist ein Mensch ja nicht weniger wert oder dumm oder schlecht oder so. Wenn dieser Mensch aber unter dieser extremen Ausprägung leidet oder anderen Menschen schadet, dann wird es natürlich unangenehm und die Betroffenen sollten sich Unterstützung holen, um zu lernen, wie sie besser mit dieser Persönlichkeitsstörung umgehen können. Jemanden deshalb aber völlig zu verteufeln oder zu sagen das ist ein böser Mensch oder ein schlechter Mensch, finde ich einfach nicht richtig. Und genauso sehe ich das auch bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Es mag vielleicht schwieriger für viele von uns sein, sich in diese Art der Persönlichkeitsstörung hineinzufühlen oder sogar hineinzudenken. Aber auch diese Menschen haben ein Recht darauf, eine gute Behandlung zu bekommen. Vor allem dann, wenn sie sich bemühen, die eigenen Schwierigkeiten zu erkennen und eben auch daran zu arbeiten. Und an dieser Stelle muss ich selber auch zugeben, auch mir fällt es nicht so leicht, jemandem mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung wirklich komplett wertfrei zu begegnen. Aber ich bemühe mich immer, jeden Menschen erstmal als Mensch zu sehen, mit allem, was eben so dazugehört, mit hilfreichen Eigenschaften und problematischen Eigenschaften, mit einer Vorgeschichte und eben verschiedenen Dingen, die eben zu bestimmten Ausprägungen geführt haben, denn niemand sucht sich diese selbst aus. Niemand möchte unbedingt psychisch krank sein oder sich aggressiv verhalten. Trotzdem hat das Verständnis natürlich auch seine Grenzen, denn wir selbst haben ja auch unsere Grenzen und wenn uns jemand schadet oder schon im Kleinen irgendwie nicht gut tut, dann dürfen wir Grenzen setzen und uns auch von Menschen distanzieren, ähm, ja, die uns eben einfach nicht gut tun. Aber generell zu sagen, oh Gott, nee, Menschen mit diesem Persönlichkeitsstil oder mit dieser Persönlichkeitsstörung möchte ich niemals was zu tun haben, das halte ich für nicht ganz fair. Aber bevor ich jetzt völlig abschweife, kommen wir endlich mal wieder zurück zum Thema. Ein dissozialer Persönlichkeitsstil ähnelt sehr stark einer dissozialen Persönlichkeitsstörung, ist aber weniger stark ausgeprägt. Bei Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung ist der Drang danach, alles zu tun, was diese Menschen ebenso wollen, so stark ausgeprägt, dass sie häufig verantwortungslos handeln und eine starke Neigung zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten haben. Sie geraten häufig mit dem Gesetz in Konflikte, weil ihnen die sozialen Normen nicht wichtig sind und sie außerdem ja, langfristige Konsequenzen oder alternative Handlungsmöglichkeiten nicht bedenken. Außerdem sind sie leicht reizbar, impulsiv und können schlecht mit Frustration umgehen. Einige der betroffenen Menschen haben auch kein Einfühlungsvermögen in andere Menschen. Typisch für die Betroffenen ist außerdem, dass sie sich sehr schnell langweilen und aus dieser Langeweile irgendwie versuchen auszubrechen. Vor allem solche alltäglichen Routinen im Beruf oder auch in der Partnerschaft langweilen sie eben sehr schnell und sorgen für ein unbehagliches Gefühl. Und um das dann zu vertreiben, ja, suchen sie nach neuen Abenteuern, denn sie brauchen unbedingt Abwechslung und Aufregung. Das führt natürlich zu einigen Konflikten und noch dazu kommt, dass die Betroffenen häufig sehr unzuverlässig sind und auch dazu tendieren, andere zu manipulieren und auszunutzen. Nutzen, vor allem natürlich dann, wenn sie eben kein Einfühlungsvermögen besitzen. Der eigene Vorteil und die Gier nach Aufregung und Action stehen bei ihnen im Vordergrund. Aber schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an. In der ICD-10, dem Diagnosesystem, nach dem hier in Deutschland von den Krankenkassen abgerechnet wird und wo auch dieser Code quasi herkommt, der auf Attests oder sowas draufsteht, nach diesem System wird die dissoziale Persönlichkeitsstörung beschrieben als eine Störung, bei der vor allem die Missachtung sozialer Verpflichtungen und das herzlose Unbeteiligtsein an Gefühlen anderer im Vordergrund steht. Außerdem ist das Verhältnis zwischen dem Verhalten der Betroffenen und den geltenden sozialen Normen sehr unterschiedlich. Was außerdem erwähnt wird, ist, dass dieses Verhalten durch negative ja, Erlebnisse oder irgendwelche Bestrafungen von außen nicht zu verändern ist. Die Betroffenen zeigen auch dann noch eine geringe Frustrationstoleranz und haben eine niedrige Schwelle für aggressives und gewalttätiges Verhalten. Außerdem beschuldigen sie häufig andere Menschen und versuchen ihr Verhalten rational zu rechtfertigen und als richtig darzustellen. Und ja, wie das bei Persönlichkeitsstörungen ebenso ist, all diese Verhaltensweisen fallen meistens schon in der Kindheit oder Jugend der Betroffenen auf. Schon als Kind missachten sie zum Beispiel die Regeln, schwänzen die Schule, lügen, stehlen oder zerstören mutwillig irgendwelche Sachen. Und dieses Verhalten führen sie dann natürlich auch im Erwachsenenalter fort und durch die große Risikobereitschaft scheinen sie kaum vor irgendwas zurückzuschrecken, übertreten häufig Gesetze und neigen eben zu kriminellem und gewalttätigem Verhalten. Wenn Sie frustriert sind, weil sich Ihnen jemand irgendwie in den Weg stellt oder etwas nicht so klappt, wie Sie sich das vorstellen, neigen Sie zu aggressiven Ausbrüchen. Das klingt jetzt vielleicht so, als wären alle Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung irgendwie Verbrecher und würden im Gefängnis landen. Tatsächlich ist das aber nicht zwingend so. Es gibt auch einige Betroffene, die nicht kriminell werden und sogar ganz im Gegensatz dazu sozial angepasst und beruflich auch ja, erfolgreich sind. Es kommt also darauf an, wie sie mit ihren Charaktereigenschaften umgehen und sicherlich auch, in was für einem Umfeld sie sich bewegen und ob sie ihre Eigenschaften irgendwie sinnvoll einsetzen können. Obwohl sie zwar ein mangelndes Einfühlungsvermögen haben und dadurch auch keine Schuldgefühle haben, wenn sie anderen schaden oder gar einen Verantwortungsbewusstsein für andere empfinden, können sie meistens doch recht gut die Gefühle anderer Menschen zumindest erkennen. Das heißt, sie sind nicht gefühlsblind oder verstehen nicht, wie andere Menschen fühlen. Sie können schon erkennen, wenn jemand traurig oder wütend ist und sie wissen auch oft, was sich andere Menschen wünschen. Das, was ihnen aber häufig fehlt, ist das Mitgefühl und dadurch kommt es leicht dazu, dass sie eben andere Menschen für die eigenen Ziele ausnutzen. Manche Betroffenen können dabei sogar sehr charmant und geschickt vorgehen, sodass andere ihre Manipulation gar nicht erst oder erst viel später bemerken. Und die Betroffenen sehen darin auch nichts Schlechtes. Für sie ist es meistens völlig normal, dass sie eben auf den eigenen Vorteil bedacht sind und ja finden es vielleicht sogar eher dumm, wenn andere Menschen sich nicht so verhalten. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Diagnosekriterien sind, fällt sofort auf, dass es an dieser Stelle einen großen Unterschied zwischen den zwei gängigen Diagnosesystemen gibt. Im DSM, dem diagnostischen und statistischen Leitfaden für psychische Störungen, der sehr häufig auch zu Rate gezogen wird, weil hier einige psychische Erkrankungen etwas genauer beschrieben werden, da liegt der Fokus vor allem bei diesen kriminellen Handlungen und Gesetzesübertretungen. Im ICD-10, also der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, wo wo ja nicht nur psychische, sondern alle möglichen Erkrankungen beschrieben werden, liegt der Fokus mehr auf den typischen Persönlichkeitsmustern, die sich im Erleben, Handeln und eben auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zeigen. Vor allem die Egozentrik, das fehlende Einfühlungsvermögen und Gewissen wird da betont. Kriminelle Handlungen können zwar auch bei den Betroffenen vorkommen, sind aber für die Diagnosestellung in diesem System nicht so wichtig. Um die Diagnose zu bekommen, müssen nach ICD-10 mindestens drei der folgenden Merkmale vorhanden sein. Die Betroffenen haben ein mangelndes Einfühlungsvermögen und zeigen Gefühlskälte gegenüber anderen. Sie missachten wiederholt soziale Normen. Sie haben eine Schwäche, Beziehungen und Bindungen zu anderen aufzubauen. Sie haben eine geringe Frustrationstoleranz und verhalten sich oft impulsiv oder aggressiv. Die Betroffenen empfinden nur geringe oder keine Schuldgefühle und sind unfähig zu sozialem Lernen sie geben oft eine vordergründige Erklärung für ihr eigenes Verhalten ab und neigen dazu, andere unberechtigt zu beschuldigen und sie sind anhaltend reizbar. Zusätzlich zu diesen Kriterien gibt es aber natürlich noch ein paar andere Voraussetzungen. Um die Diagnose stellen zu können, müssen die Betroffenen mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem muss das problematische Verhalten schon davor, also seit dem Kindes- oder Jugendalter vorhanden sein. Und darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, andere Ursachen für dieses Verhalten auszuschließen. Das heißt, es sollte kein Hirntumor oder sonst irgendeine körperliche Ursache dafür verantwortlich sein. Auch eine Schizophrenie oder eine manische Episode muss ausgeschlossen werden, denn dabei können ähnliche Verhaltensweisen auftreten. Besonders wichtig ist es außerdem auszuschließen, dass die Verhaltensweisen der Betroffenen nicht durch irgendwelche Substanzen beeinflusst werden. Natürlich kann es auch sein, dass die Betroffenen zusätzlich noch an anderen psychischen Erkrankungen leiden. Da muss natürlich dann auch genauer hingeschaut werden, welche Diagnosen da eventuell in Frage kommen können. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung sollte vor allem klar unterschieden werden von einer narzisstischen oder von einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Übrigens gibt es bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die Häufigkeit angeht. Die Zahlen, wie viele Menschen in der Bevölkerung davon betroffen sind, schwanken ja je nach Schätzung immer sehr stark. Was aber auffällt ist, dass deutlich mehr Männer als Frauen betroffen sind. Wahrscheinlich sind so zwischen 3 bis sieben Prozent der Männer und 1 bis zwei Prozent der Frauen in der Gesamtbevölkerung von Deutschland davon betroffen. Auch bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung ist es wieder so, dass mehrere Faktoren für die Entstehung verantwortlich sind, nämlich psychologische, biologische und eben auch Umweltfaktoren. Natürlich gibt es über diese, naja, recht allgemein formulierte Aussage hinaus noch ein paar Ideen und auch schon Forschungen. Es ist zum Beispiel beobachtet worden, dass eine antisoziale Persönlichkeitsstörung häufiger auftritt, wenn schon ein oder sogar beide Elternteile dieselbe Störung hatten. Das lässt natürlich auf einen sehr engen Genet Zusammenhang schließen. Das Problem dabei ist natürlich, die Eltern sind ja einfach ein sehr wichtiger und prägender Teil der Umwelt. Ja, und da wird es dann natürlich schwer, die verschiedenen Faktoren da voneinander abzugrenzen. Was aber außerdem auffällt, ist, dass die Betroffenen häufig aus schwierigen Verhältnissen stammen und schon in ihrer Kindheit Gewalt und zu wenig Zuwendung bis hin zu Vernachlässigung erlebt haben. Tatsächlich wurde auch schon festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für generell antisoziales Verhalten, also auch schon welches, ohne die kompletten Kriterien einer Persönlichkeitsstörung zu erfüllen, dass eben diese Wahrscheinlichkeit für antisoziales Verhalten erhöht ist, wenn eine bestimmte Genvariante zusammen mit körperlichen Misshandlungen oder auch Missbrauch in der Kindheit zusammenkommt. Ihr seht also, es gibt in diesem Bereich schon einige Ideen und auch Forschungen, die zumindest schon deutlich in eine Richtung gehen, und ich hoffe, dass wir mit der Zeit noch besser verstehen können, wie die Erkrankung genau entsteht, welche Faktoren da eine wie große Rolle spielen und natürlich auch, was wir vorbeugend am besten tun können und wo wir wir natürlich dann auch Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung am besten behandeln können und das gemeinsame Miteinander erleichtern können. Auch aus der Sicht der Psychoanalyse haben betroffene Menschen einen Mangel an elterlicher Liebe erlebt. Das sind so die Theorien aus diesem Bereich. Und das hat dazu geführt, dass sie kein Urvertrauen zu anderen Menschen entwickeln konnten und dadurch keine emotionalen Bindungen eingehen können. Beziehungen entwickeln die Betroffenen nur, wenn sie darin Macht ausüben oder sich eben zerstörerisch verhalten können. Allerdings glaube ich persönlich, dass es natürlich auch Menschen gibt, die Ähnliches erlebt haben, aber dann doch vielleicht eher in eine ängstlich vermeidende oder emotional instabile Richtung tendieren. Ich denke also, da muss schon noch mehr dazu kommen. Also ja, da spielen eben verschiedene andere Faktoren sicherlich noch eine Rolle, aber das war ja jetzt auch nur so eine kurze Zusammenfassung der psychoanalytischen Sicht und das ist natürlich im Einzelfall auch immer sehr individuell. Aus der Sicht der kognitiven Verhaltenstherapie spielen vor allem auch Lernfaktoren eine Rolle bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die Betroffenen das Verhalten ihrer Eltern einfach übernommen haben. Da wären wir dann wieder beim Lernen am Modell, also in diesem Fall. Bei den Eltern. Es könnte aber auch sein, dass die Eltern der Betroffenen vor allem dem aggressiven Verhalten besonders viel oder eine ganz bestimmte Art der Aufmerksamkeit gewidmet haben oder vielleicht gar nichts dagegen getan haben. Dadurch kann es sein, dass die Betroffenen sich belohnt gefühlt haben und dieses Verhalten dann ganz klassisch ja. Einfach erlernt haben. Ihr seht also, es gibt ganz verschiedene Ideen und Theorien, was bei der Entstehung der dissozialen Persönlichkeitsstörung alles so eine Rolle spielen könnte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da eben auch sehr große Unterschiede bei den Betroffenen gibt. Bei manchen spielen die Eltern eine sehr große Rolle, bei denen, ja, vielleicht, bei anderen vielleicht mehr so die Gene, bei wieder anderen die Freunde oder das Umfeld in der Kindheit. Bei manchen waren die Eltern vielleicht sehr passiv und haben mit ihrem ja, stürmischen und freiheitsliebenden Kind irgendwie nicht gewusst, wohin damit, waren damit überfordert und haben sich da nicht ähm, getraut, da irgendwie regulierend einzugreifen oder wussten nicht genau wie. Bei anderen gab es vielleicht sehr strenge oder sehr aggressive Eltern. Das, da gibt es eben nicht diesen einen Weg, wie das abgelaufen sein muss, sondern eben ganz viele individuelle Lebensgeschichten. Kommen wir jetzt auch schon zu den Therapiemöglichkeiten. Wie bei all den anderen Persönlichkeitsstörungen auch, steht bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung eine psychotherapeutische Behandlung im Vordergrund. Hin und wieder werden auch mal Psychopharmaka eingesetzt, vor allem welche, die stimmungsstabilisierend wirken, damit man eben diese Ausbrüche, diese impulsiven ja aggressiven Ausbrüche so ein bisschen runterschrauben kann, dadurch, dass die Betroffenen eben emotional ein bisschen stabilisiert sind. Aber da ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, inwieweit das wirklich helfen kann. Und ansonsten werden eben eher die Begleiterkrankungen, also wenn die Betroffenen noch unter Ängsten oder Depressionen leiden, die werden dann eher medikamentös behandelt, weil Persönlichkeitsstörungen kann man nicht mit einem Medikament einfach irgendwie wegtherapieren. Leider ist es bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung auch noch so, dass es irgendwie keinen Beweis dafür gibt, dass generell eine bestimmte Behandlung zu einer langfristigen Verbesserung führt. Oft ist es eher so, dass es bei der Behandlung eher darum geht, diese rechtlichen Konsequenzen für die Betroffenen zu vermeiden. Also dass sie zum Beispiel ja, nicht mehr ins Gefängnis gehen müssen. Die Erkrankung lässt sich wie ja auch bei den anderen Persönlichkeitsstörungen, nicht im klassischen Sinne heilen, sondern es geht darum, durch eine Psychotherapie die Verhaltensweisen zu verändern, die eben zu Aggressivität, Gewalttätigkeit und eben auch zu kriminellen Handlungen führen können oder vielleicht auch schon geführt haben. Ein wichtiger Teil der Behandlung ist also meistens die Verbesserung der sozialen Kompetenzen, eine bessere Impulskontrolle und ein besseres Einfühlungsvermögen zu erreichen. Außerdem geht es darum, Rückfälle in alte Verhaltensmuster zu vermeiden. Bei einer psychoanalytischen oder tiefenpsychologisch fundierten Therapie geht es darum, die Betroffenen über die Hintergründe ihrer Persönlichkeitsstörung und die Möglichkeiten zur Veränderung aufzuklären. Außerdem haben sich hier vor allem klar strukturierte Vorhergehensweisen als hilfreich herausgestellt. Erfahrungsgemäß sind Therapieansätze, die wenig strukturiert sind und in denen ja, es viel so um Deutungen geht, ähm, bei dieser Störung nicht so hilfreich. Die kognitive Verhaltenstherapie hat sich bei dieser Störung als die bisher erfolgreichste Therapieform herausgestellt und die ist ja auch bekannt für einen klar strukturierten Ablauf. Die Betroffenen sollen im Laufe der Therapie vor allem lernen, wie sie eigene Bedürfnisse verwirklichen, aber gleichzeitig auch Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen nehmen können. Natürlich geht es auch darum zu lernen, wie sie die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen überhaupt besser wahrnehmen können, die eigene Selbstkontrolle sollte natürlich verbessert werden oder wie man mit Ärger besser umgehen kann und eine positive zwischenmenschliche Beziehung aufbauen zu können, das steht eben auch ganz weit oben auf der Liste der Therapieziele. Geübt wird das auch gerne in Gedankenspielen, in Rollenspielen und auch in Verhaltensexperimenten. Ein wichtiger Teil der Therapie ist es außerdem, Rückfälle zu vermeiden. Dafür werden dann gerne Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen gesammelt, die zu einem Rückfall führen könnten und dann werden eben konkrete Schritte erarbeitet, wie diese Verhaltensweisen vermieden werden können. Ähm, so ähnlich wird ja zum Teil auch bei der ähm, emotional instabilen Persönlichkeitsstörung gearbeitet, dass man überlegt, okay, was könnten so die Frühwarnanzeichen Anzeichen sein, dass es einen impulsiven Ausbruch gibt oder dass die Anspannung steigt und ähm, sobald man diese Frühwarnzeichen dann bei sich bemerkt, weiß man, ah, okay, jetzt kann ich zum Beispiel Skills anwenden oder welche Verhaltensweisen helfen mir, quasi einen möglichen Rückfall abzuwenden. Übrigens bin ich persönlich davon überzeugt, dass das Thema Mitgefühl auch ein sehr wichtiges sein könnte im Rahmen der Therapie oder generell auch bei dieser Erkrankung. Und zwar ist es nicht nur wichtig, dass die Betroffenen lernen, Mitgefühl mit ihren Opfern oder anderen Menschen zu entwickeln, sondern auch mit sich selbst und mit ihrer Situation. Es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass sie sich ihr Umfeld, ihre Eltern und auch die Funktionsweise ihres Gehirns nicht selbst ausgesucht haben. Sie haben nicht am Anfang ihres Lebens irgendwie einen Zettel ausgefüllt, auf dem steht, ich möchte eine antisoziale Persönlichkeitsstörung oder möchte mich anderen gegenüber ja irgendwie schlecht oder aggressiv verhalten. Das bedeutet aber nicht, dass die Betroffenen deshalb keine Verantwortung dafür tragen. Ich meine, sie haben es sich nicht ausgesucht, aber sie haben es nun mal jetzt. Das heißt, ja, obwohl wir uns das nicht ausgesucht haben, können wir jetzt eben einen Einfluss darauf nehmen, wie wir damit umgehen, welche Entscheidungen wir treffen und wie wir uns verhalten wollen. Mitgefühl mit sich selbst und anderen kann zum Beispiel gelernt werden Wenn euch das Thema näher interessiert dann hört gerne mal in die Folgen ähm, 35 und 36 rein da habe ich ausführlich darüber gesprochen ich empfehle generell allen Menschen sich damit mal auseinanderzusetzen und vor allem empfehle ich es Menschen die Probleme mit Wut und Ärger oder sogar Aggressionen haben die vielleicht auch sehr hart mit sich selbst umgehen und vielleicht auch mit anderen und ähm, ja vielleicht auch zu so einem Verhalten, was typisch wäre für eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, ja, die da eben zu neigen. Aber zurück zum Thema, nämlich der Therapie für Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Natürlich gibt es einige Schwierigkeiten bei der Behandlung von Betroffenen. Das liegt vor allem daran, dass viele sich gar nicht freiwillig in Behandlung begeben, sondern es Druck von außen gibt, vom Arbeitgeber oder der Familie oder weil sie durch eine gerichtliche Anordnung eine Therapie machen müssen. Bei vielen Betroffenen ist es auch so, dass sie ja, quasi gezwungenermaßen Therapieangebote in Gefängnissen in Anspruch nehmen müssen. Oft ist es schwierig, die Betroffenen dann zur Mitarbeit zu motivieren, da sie das eigene Verhalten oft nicht als schlecht oder falsch ansehen und auch keinen direkten Leidensdruck haben. Sie fühlen sich nicht unbedingt krank oder eingeschränkt, sondern oft ja, nehmen sie es eher so wahr, dass die Gesellschaft oder eben die gesetzlichen Regelungen sie selbst einschränken. Also sie sehen sich nicht als... Täter, sondern eher als Opfer. In den meisten Therapiekonzepten geht es ja dann auch vor allem darum, die kriminellen Handlungen und die hohe Gewaltbereitschaft zu verändern, was natürlich auch nicht jeder Betroffene dann einsieht. Trotzdem ist es aber möglich, die Betroffenen zu motivieren und von einer Therapie zu überzeugen und es gibt auch einige Ansätze, wie das erreicht werden kann und es gibt auch ein paar Faktoren, die den Verlauf einer Therapie positiv beeinflussen können. Es hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass es für den Erfolg der Therapie sehr wichtig ist, dass die Betroffenen zumindest Ansätze für ein Schuldbewusstsein zeigen. Außerdem hilft es tatsächlich auch, wenn die Betroffenen noch andere psychische Probleme haben, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen paradox klingt. Aber wenn sie zum Beispiel Depressionen oder Ängste haben, dann sind sie eher dazu bereit, in der Therapie mitzuarbeiten. Weil... Unter der Persönlichkeitsstörung selbst leiden sie ja oft nicht. Sie sehen eher die Bestrafung von außen als unfair an, weil sie eben nicht verstehen, wieso es falsch sein soll, sich aggressiv oder gewalttätig zu verhalten. Wenn sie aber eben einen starken Leidensdruck haben und es ihnen ja zum Beispiel aufgrund von Depressionen oder Ängsten zum Beispiel sehr schlecht geht, dann sind sie eben eher dazu bereit, etwas zu verändern und sich überhaupt auf eine Therapie einzulassen. Auch von Seiten der behandelnden Personen gibt es ein paar Dinge, die eine Therapie und deren Erfolg auch positiv beeinflussen können. Es hilft zum Beispiel sehr, wenn die behandelnden Menschen an den Erfolg der Therapie glauben und das auch den betroffenen Menschen vermitteln können. Wenn sie sich besonders engagiert zeigen und auch die Sichtweise der Betroffenen einnehmen und darauf eingehen können, ist das auch sehr, sehr hilfreich. Genauso wichtig ist es aber auch, klare Grenzen zu setzen, die Ziele der Therapie überzeugend zu präsentieren und individuell auf die Betroffenen einzugehen. Ein klar strukturiertes Vorhergehen ist außerdem sehr hilfreich, genauso wie auch eine gute Nachsorge, also eine Betreuung nach der Therapie. Und ich habe mich ja schon mal etwas genauer mit der Compassion-Focus-Therapie ähm, beschäftigt, also der mitgefühlsorientierten Therapie. Und auch da habe ich schon einiges gelesen, dass die eben bei den Betroffenen auch bei diesen Problematiken, sage ich mal, und in Gefängnissen ganz gut eingesetzt werden kann. So, ich denke, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte euch wieder eine weitere Persönlichkeitsstörung vorstellen, die ihr nun etwas besser verstehen könnt. Ich finde es selbst ziemlich spannend, da auch immer mal wieder so ein bisschen tiefer einzutauchen und mir anzuschauen, was eigentlich dahinter steckt, dass ein Mensch sich so oder so verhält oder eben sogar eine extreme Persönlichkeitsausprägung haben kann. Und natürlich finde ich es auch wichtig zu zeigen, dass es das eben gibt, wie das zustande kommen kann und was wir tun können, damit wir ein möglichst leidfreies und angenehmes Leben haben und vor allem eben auch ein faires und schönes Miteinander ja, zusammenleben können. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich so bei meinem Podcast tut und was hier und da so hinter den Kulissen passiert, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast. Ihr könnt mich aber natürlich auch gerne per Mail unterreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne auf patreon.de innenleben tun. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute mit dazukommen. Übrigens... Habe ich vor einer Weile damit angefangen, euch auf Patreon zu erzählen, was aktuell gerade so alles hinter den Kulissen passiert, was ich für den Podcast plane, was ich für Ideen habe und so weiter. Wenn ihr da gerne etwas tiefer eintauchen wollt in die Welt dieses Podcasts und was sich da so hinter den Kulissen tut oder wenn ihr mich auch einfach ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich freue mich sehr. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder bis zum nächsten Mal.